0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, selamat sore Jumpa lagi di kelas hukum internasional Dengan saya sebagai dosen pendamping kali ini uh, Pada materi hari ini Kita akan membahas tentang lanjutan atau cabang dari hukum internasional Kalau di awal dengan dosen lainnya kalian Udah belajar memahami konsep dasar dari hukum internasional Seperti subjek, sumber, sengketa penyelesaian dari materi kali ini kita akan lebih memperdalam pemahaman hukum internasional dari berbagai konteks bidang, yaitu dari humaniter, ekonomi, dan diplomatik. karena ini ada tiga materi dan saya rasa terlalu lama kalau kita ngebahas pendalaman dari tiap-tiap hukum tersebut dan takutnya kalian menjadi bosan mendengar celotean saya yang sangat panjang jadi akan saya bagi menjadi tiga podcast dan podcast Pertama tentang hukum humaniter Dan yang akan saya sampaikan adalah hanya berupa pengantar dari masing-masing hukum bidang tersebut Dan selanjutnya kita akan coba berdiskusi di kelas online Untuk lebih memperdalam pemahaman terhadap materi kuliah hari ini Nah sambil kalian menyimak pemahaman dari saya tentang hukum humaniter Sebaiknya juga kalian membuka Materi PowerPoint yang telah saya buat dan bagikan ke kalian agar kalian bisa memahami secara kontekstual. Oke. Okay. Pertama kita akan membahas tentang hukum humaniter internasional atau banyak yang dikenal sebagai hukum perang. Secara definitif belum ada kesepakatan dari para ahli hukum tentang definisi secara harfiah yang paling tepat tentang hukum ini. Namun para ahli hukum sepakat bahwa ruang lingkup dari hukum Humanitar ini lebih kepada memahami sebuah aturan atau cara berperang dengan instrumen yang diperbolehkan atau dihalalkan untuk digunakan ketika berperang dan bagaimana aturan hukum tersebut dibuat dapat melindungi masyarakat sipil dari perang atau dampak akibat perang yang terjadi Nah, sebelum kita meninjau lebih jauh Uh, kita akan melihat dari sisi sejarah terbentuknya hukum humaniter internasional Oke, okay. sebenarnya konsepsi aturan dan prinsip hukum humaniter ini telah ada dan dikenal sebagai aturan dalam peperangan yang digunakan Eee uh, kesatuan tentara di berbagai belahan dunia semenjak 3000 sebelum masehi yang disebut sebagai hukum perang tradisional dan juga norma-norma hukum humanitar ini juga dapat ditemukan dalam ajaran-ajaran filosofis agama sebagaimana yang tertulis dari masing-masing kitab suci yang diyakini bisa dilihat pada era sebelum masehi perjanjian-perjanjian perang Banyak dibuat Raja-Raja Mesir seperti Ramses II, Ititils, it, dengan memperhatikan kondisi kemungkinan dampak korban perang. Seperti pembunuhan terhadap anak dan wanita yang dilarang dalam peperangan. Dan membuat ketentuan mengenai pembebasan tawanan perang lengkap dengan persoalan pembayaran ganti rugi pampasan perang. Nilai-nilai kemanusiaan ini telah ada semenjak dahulu dan menjadi dasar sebentuknya hukum perang. Pada masa tersebut, para pemimpin militer akan memerintahkan pasukan mereka untuk menyelamatkan musuh yang tertangkap, memperlakukan mereka dengan baik, menyelamatkan penduduk sipil musuh, dan pada waktu penghentian permusuhan, maka pihak-pihak yang berperang biasanya bersepakat memperlakukan tawanan perang dengan baik sebelum perang dimulai. Maka pihak musuh akan diberi peringatan terlebih dahulu. Lalu untuk menghindari luka yang berlebihan, maka ujung panah tidak akan diarahkan ke ulu hati. Nah nilai-nilai seperti ini yang menjadi konsep dasar dari terbentuknya prinsip hukum humaniter internasional. Nah, masuknya ajaran nilai agama juga semakin menguatkan dasar hukum humaniter dengan pengintegrasian nilai-nilai yang memiliki derajat kemanusiaan yang tinggi dengan penekanan terhadap nilai moralitas dan kebajikan. Di sini saya akan mengambil contoh dari pengintegrasian nilai kebajikan salah satu agama. Karena kita mayoritas beragama muslim, maka saya akan mengambil contoh dari sudut pandang Islam. Dalam ajaran Islam tertuang dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah 190 dan 191 Bahwa perang diperbolehkan sebagai sarana pembelaan diri apabila tidak bisa dihindari Namun perang tersebut harus sesuai kesepakatan dengan mengumumkan terlebih dahulu ke pihak lawan ketika akan berperang Dan larangan penggunaan penjata-senjata di luar batas yang dapat menjadi alat pemusnah massal. Dasar nilai tersebut juga turut menambah pengembangan nilai dalam konteks aturan hukum humaniter internasional. Bahkan di zaman modern ketika hukum humaniter internasional mulai diformulasikan di tahun 1864 dalam Konvensi Jenewa, di sini masih mengambil dasar nilai filosofis norma-norma yang terbentuk pada saat aturan hukum perang tradisional berlaku. Seperti yang saya sebutkan tadi tentang perawatan terhadap orang-orang angkatan bersenjata yang terluka, tawanan dan yang sakit di medan perang. Secara historis, hukum humaniter internasional ini merupakan perkembangan dari hukum perang tradisional yang dianut pada saat Perang Dunia 1 dan 2, yaitu law of the war dan law of armed conflict. Namun kedua hukum tersebut menimbulkan kesan trauma tersendiri dengan istilah perang atau war sehingga pada tahun 1949 International Law Commission menolak memasukkan hukum perang sebagai salah satu topik aturan kesepakatan internasional karena dinilai menimbulkan ketidakpercayaan terhadap PBB sebagai organisasi perdamaian akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa pertikaian bersenjata masih tetap ada, maka beberapa pihak masih menganggap perlunya ketentuan yang mengatur pertikaian konflik militer ini dan dinamak, dan dengan ketentuan-ketentuan yang dirumuskan lebih menitikberatkan pada asas-asas kemanusiaan. Nah, inilah sejarah konsepsi dari hukum humaniter internasional sampai sekarang menjadi suatu humanitarian Lau uh, humanitarian internasional law oke okay. untuk definisi hukum internasional seperti yang saya bilang belum ada definitif secara pasti karena banyak sekali pandangan pandangan dari ahli hukum internasional namun di sini saya akan menarik secara general uh, pengertiannya dari seorang uh, ilmuwan atau ahli hukum Muhtar Suma maja eh, yang mengartikan bahwa eh, hukum humaniter adalah bagian dari hukum yang mengatur ketentuan-ketentuan perlindungan korban perang berlainan dengan hukum perang yang mengatur perang itu sendiri dan segala sesuatu yang menyangkut cara melakukan perang itu sendiri. Nah untuk konsepsinya. Hukum humanitar ini pada awalnya bernama hukum perang atau law of war yang seperti saya jelaskan di sejarah tadi. Namun nama hukum perang dianggap terlalu menyeramkan, terutama bagi para korban perang dunia. Sehingga istilah hukum perang diganti dengan istilah hukum sengketa bersenjata atau law of armed conflict. Istilah hukum sengketa bersenjata ini dianggap lebih halus dan lebih layak untuk digunakan sebagai pengganti nama dan hukum perang, sehingga istilah hukum sengketa bersenjata ini banyak digunakan dalam konvensi-konvensi jenewa dan kedua protokol tambahannya nah, pada abad ke-20 hukum sengketa bersenjata ini mengalami perkembangan lebih lanjut yang dibahas tidak hanya dari sisi perang namun juga korban-korbannya bahkan masalah kemanusiaan uh, yang lebih mendominasi di abad 20, sehingga hukum seketa ini bertransformasi kemudian diganti dengan istilah hukum humaniter dan digunakan sampai saat ini nah, inilah yang menjadi konsepsi e, dari terbentuknya dasar prinsip dan norma hukum humaniter yang merujuk pada pandangan para ahli tadi dan akhirnya didapatkan serangkaian norma yang Terkandung dalam hukum humaniter internasional secara umum Yaitu 1. Uh, ketentuan dasar hukum perang 2. Memuat penghargaan terhadap individu 3. Mengatur perlindungan uh, Dan kewajiban perlindungan terhadap individu Serta aturan perang dan metode dan sarana berperang Oke okay. Dari konsep definitif dan prinsip kita lanjut ke fungsi dan tujuan hukum humaniter internasional. Nah seperti yang saya bilang tadi, eh, perang atau konflik bersenjata adalah sesuatu yang memang tidak bisa dilegalkan tapi tidak bisa dihindari. Maka dari itu kita perlu mengantisipasi dengan membuat suatu aturan-aturan. Nah, inilah fungsi dari hukum humaniter. Hukum humaniter di sini berfungsi sebagai dasar aturan dan kaedah hukum dalam berperang karena secara realitas konflik militer terkadang tidak bisa dihindari. Namun perang tersebut dapat dilakukan secara lebih manusiawi. Maka fungsi hukum ini sebagai pedoman taktis dalam aturan tentang perang yang termuat dalam aturan tingkah laku, moral, agama, dan perlindungan bagi kelompok tertentu selama sengketa bersenjata terjadi. Nah, kelompok yang tertentu itu seperti eh, penduduk sipil, anak-anak, perempuan, kombatan yang meletakkan senjata dan tawanan perang. Sedangkan tujuan hukum humaniter yang dirumuskan secara general antara lain dapat memberikan perlindungan terhadap kombatan maupun penduduk sipil jadi penderitaan yang tidak perlu dan menjamin hak asasi manusia yang sangat fundamental bagi mereka yang jatuh ke tangan musuh serta mencegah dilakukannya perang secara kejam tanpa mengenal batas karena kita nggak tahu ya tujuan dari masing-masing pihak yang berkonflik yang memaksimalkan tujuannya dengan uh, perang yang strategi perang yang menurut dia uh, itu manusiawi tapi belum tentu bagi pihak lawan itu sangat manusiawi maka dari itu ini ada aturan-aturan dalam hukum humaniter nah dalam hukum humaniter juga ada prinsip penggunaan senjata yang harus dipegang dimana prinsip ini ada tidak untuk membatasi penggunaan alat-alat bagi suatu negara dalam meraih kepentingannya nah, seperti yang saya bilang tadi. lebih kepada bertujuan untuk melindungi orang-orang yang berada di sekitar daerah yang berkonflik terutama rakyat sipil. Dengan demikian, hukum humaniter ditujukan untuk melindungi beberapa kategori orang-orang yang tidak atau sedang turut serta dalam pertempuran untuk membatasi alat dan cara berperang. Oke. Okay. Selanjutnya asas-asas dalam hukum humaniter internasional seperti halnya dalam hukum-hukum yang lain dalam hukum humaniter ini juga terdapat asas-asas yang harus tetap dipegang dan ada tiga asas utama dalam hukum humaniter yang biasa dipakai yaitu asas kepentingan militer atau military necessity. Di sini berdasarkan prinsip ini, pihak yang bersengketa dibenarkan menggunakan kekerasan untuk menundukkan lawan demi tercapainya tujuan dan keberhasilan perang. Namun dalam prakteknya untuk menerapkan asas ini, suatu serangan harus memperhatikan prinsip-prinsip seperti prinsip proporsionalitas, yaitu prinsip yang diterapkan untuk membatasi kerusakan yang disebabkan oleh operasi militer dengan mensyaratkan bahwa akibat dari sarana dan metode berperang yang digunakan tidak boleh tidak proporsional dengan keuntungan militer yang diharapkan. Dua prinsip pembatasan yaitu prinsip yang membatasi penggunaan alat-alat dan cara-cara berperang yang dapat menimbulkan akibat yang luar biasa kepada pihak musuh. Nah, asas kedua yaitu asas kemanusiaan atau humanity. Berdasarkan asas yang kedua ini, kita akan melihat walaupun pihak yang bersengketa diizinkan menggunakan kekerasan, namun harus tetap memperhatikan asas kemanusiaan dengan tidak melakukan kekerasan yang di luar batas dan dianggap tidak penting untuk dilakukan. Ketiga, asas kesatriaan atau chivalry. Dalam asas ini lebih menekankan kepada kejujuran Dimana menggunakan alat-alat perang diperbolehkan Asalkan yang sesuai dengan kapasitasnya Dan tidak diperkenalkan menggunakan alat yang buruk Yang dapat memusnahkan sebagai senjata pemusnah massal Atau menggunakan trik-trik tipuan muslihat yang tidak disampaikan sebelum berperang Oke. Okay. Setelah kita ngebahas tentang asas-asas dalam hukum humaniter, kita masuk ke sumber hukum humaniter. Nah, menurut pasal 38 ayat 1 Statuta Mahkamah Pengadilan Internasional, sumber-sumber hukum internasional terdiri dari mungkin hampir sama ya dengan hukum-hukum internasional lain yaitu perjanjian internasional, kebiasaan Kebiasaan internasional, prinsip-prinsip hukum umum, dan keputusan-keputusan mahkamah dan ajaran para ahli yang sangat kompeten dari berbagai bangsa. Nah, seperti misalnya dalam perjanjian internasional, nih, uh, hukum humaniter lebih mengarah ke hukum jenewa yang mengatur perlindungan terhadap korban perang dan hukum denhak, yaitu yang lebih mengatur tentang alat dan cara berperang serta perlindungan benda-benda budaya. Nah, ini yang masuk dalam sumber-sumber hukum humaniter mungkin kalian dapat membaca lebih dalam lagi ya karena saya nggak akan menjelaskan secara detail di sini. Dan yang terakhir, apa sih korelasi hukum humaniter dan hukum internasional? Nah. Kalau kita berbicara tentang hukum humaniter ini merupakan memang bagian dari hukum internasional Dan hukum humaniter di sini mengatur hubungan dua negara atau lebih yang terlibat konflik dan perang. Secara prinsip dan praktis, negara berkewajiban untuk mengadopsi dan menerapkan prinsip-prinsip dari hukum humaniter. Dalam dimensi yang lebih sosial, hukum humaniter ini menjadi manifestasi pengakuan hak asasi manusia dan kesamaan perlindungan bagi semua warga korban perang. dan berbeda dengan hak asasi manusia yang penekanan penerapannya lebih pada situasi damai atau bukan situasi perang, di sini hukum hukum humaniter berlaku dan diterapkan hanya dalam situasi kondisi perang. Dan dalam konteks ini perang diartikan sama dengan konflik militer atau sengketa bersenjata. Oke, jadi bisa dilihat Uh, sekalipun berbeda dalam hal waktu penerapan hukum humaniter dan hak asasi manusia pada hakikatnya mempunyai tujuan yang sama memberikan perlindungan kemanusiaan kepada mereka yang berada dalam situasi lemah dan dapat dikatakan bahwa hukum humaniter ini merupakan kelanjutan dari hukum hak asasi manusia yang diterapkan pada waktu perang dan di sini kita akan menarik uh, diagram posisi aliran integration yang berpendapat bahwa hak asasi manusia menjadi dasar bagi pembentukan hukum humaniter internasional meskipun dari hak asasi uh, pelegalan hak asasi manusia tersebut dalam proses penerapannya tidak semuanya dapat diakui dan dapat diselesaikan dalam penyelesaian secara hukum internasional namun kalau di hukum humaniter internasional eh, semua pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi pada saat konflik perang tersebut semuanya diselesaikan dengan hukum pidana internasional yang masuk dalam hukum internasional jadi bisa dibilang semua bentuk pelanggaran hak asasi manusia itu bisa diakui dan diselesaikan dalam hukum pidana internasional. Nah, uh, untuk menganalisis lebih jauh tentang pemahaman hukum humaniter internasional, kalian bisa mempelajari dan membaca diktum aturan hukum humaniter internasional yang termuat dalam berbagai perjanjian internasional dan sumber-sumber lainnya. yang saya sebutkan yaitu ada konvensi jenewa lalu den hak nah itu semuanya dijelaskan dan kalau kalian bisa memahami bagaimana aturan-aturan tersebut yang yang boleh dilegalkan dan yang tidak boleh nah itu semua sudah diatur dan dapat kalian baca satu persatu nah mungkin ini aja tentang pengantar dari hukum humaniter internasional dan Nanti kita akan lanjut ke hukum diplomatik dan hukum ekonomi internasional di podcast selanjutnya. Terima kasih.